0: Estás escuchando Enfocados Radio. Hola, hola, te saluda Gustavo Valle y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de Entre Amigos por Enfocados Radio. Hoy vamos a hacer un viaje maravilloso. Vamos a hacer un viaje a un mundo el cual no vemos a simple vista, y a través de nuestro invitado de hoy, Marco Retana, que es un fotógrafo especializado en macrofotografía, vamos a explorar ese mundo diminuto del cual eh, normalmente no somos testigos, sino solamente a través de las fotografías de artistas como Marco. Hola Marco, ¿cómo estás? Bueno, Gustavo, ¿cómo estás por hoy? Excelente, excelente, Marco. Súper agradecido con vos por aceptar esta invitación y compartir tu experiencia con nosotros en este ratito.
1: No, no, el, la verdad me siento muy honrado de estar acá y, y vengo aquí a, a compartir un poco y a disfrutar este, este espacio con vos, ¿verdad? Y con la gente aquí que nos escucha.
0: Marco, antes de continuar, quiero que nos contés qué significa macrofotografía.
1: Bueno, Gustavo, eh, la macrofotografía ¿verdad? Es, es una técnica que, que trata de, de representar los, los objetos, bueno, en, en mi caso los insectos, ¿verdad? Que es lo que más hago, eh, que son diminutos en, en forma grande, ¿verdad? Que es la, la palabra macro, ¿verdad? Lo que macro significa. Y este, en mi caso que hago, eh, bueno, lo que se denomina macro extremo, ¿verdad? Entonces es como ir un poquitico más allá de... De, del macro convencional ¿verdad? que conocemos que es la, el 1 a 1, la relación 1 a 1 con, con, con tu cámara.
0: Y es importante aclarar eh, para quienes no conocen este este término técnico de la relación 1 a 1 en aumento, pues básicamente significa, eh, por ejemplo, una cámara full frame, ¿cierto Marco? Que mide, el sensor mide 24 por 36 milímetros, de, por ejemplo, digamos, si el... Um, si el animal o el insecto que estás fotografiando mide 5 milímetros, pues va a tomar 5 milímetros de esos 24 milímetros que mide tu sensor, ¿verdad? pero vos vas muchísimo más allá. Entonces esto nos acerca a conocer, a explorar un mundo que tal y como mencionaba ahora, eh, no es algo que vemos normalmente ni a simple vista. Marco, el, el mundo de la macrofotografía es algo realmente complejo. Eh, que requiere no solamente el equipo adecuado, sino una serie de técnicas y conocimientos necesarios para poder hacer el tipo de fotografías que vos haces. Eh, para ir en orden, tal vez si nos contás eh, brevemente el tipo de equipo que se requiere para hacer este tipo de fotografía.
1: Bueno, sí, Gustavo, eh, es un equipo que... Bueno, para empezar, se pueden ahí adaptar ciertas, ciertas eh, lentes y con ciertas herramientas, pero, digamos, en, en mi caso, ¿verdad?, lo que, lo que utilizo más son ya o, objetivos de microscopio que se adaptan a la cámara eh, mediante, bueno, varios adaptadores o un fuelle, o también este, ya lentes muy especializados para macrofotografía, ¿verdad?, que son ultra macro lentes que, que esa magnificación me permiten llegar a eh, 5 a 1, 7 a 1, 8 a 1, ¿verdad? Entonces es algo eh, que ya este, entra, ¿verdad?, en la, la parte de, prácticamente que microfotografía, ¿verdad?
0: El enfoque, Marco, porque eso es algo crítico. O sea, yo, yo me imagino que la profundidad de campo debe ser inmensamente reducida. ¿Cómo manejas algo tan complejo como el enfoque en ese tipo de fotografía?
1: Que al, al inicio fue una, bueno, una prueba de error, ¿verdad? Cientos de horas, ¿verdad? Y este búsqueda de información, ¿verdad? De internet, este, me encontré unas amistades en Perú, en España, que me ayudaron y me guiaron un poco. Pero este, sí, este, la gran, el gran enemigo de nosotros es la profundidad de campo, ¿verdad? Entonces, eh, prácticamente que el, el trabajo de nosotros se hace es con, midiendo en micras, ¿verdad? Que... Ahí para la, la gente que tal vez no, no está muy familiarizada, una micra es eh, una milésima parte de un milímetro, ¿verdad? Tomamos eh, un milímetro, lo dimos entre mil, entonces tenemos una micra. Entonces, por ejemplo, las, las fotos que, que yo he hecho de 20, bueno, que son 20X, ¿verdad? O 20 de magnificación tienen una profundidad de campo alrededor de 3 micras, o 3 o 4 micras a lo mucho, ¿verdad?
0: ¿Y cómo, y cómo hace, digamos, utilizar la técnica del stacking para para luego este, tener mayor profundidad de campo? ¿O hay técnicas en cámara que te permiten este, lograr el, la profundidad de campo necesaria?
1: No, en esta en este caso sí es focus stacking, ¿verdad? Este Hay unas eh, tablas y calculadoras especializadas en el cual vos eh, tenés que colocar la distancia de trabajo que estás haciendo, eh, la distancia, si es un objetivo de microscopio, la distancia que está el objetivo del, del sensor, ¿verdad? Tenés que colocar cuál es la apertura del microscopio, cuál es la apertura del lente tenés que, este, bueno, eh, calcular un acierto de, de, de elementos ahí que trae el, la descripción del objetivo de microscopio para poder sacar una, una longitud de paso. ¿verdad? Entonces, digamos, normalmente cuando, por ejemplo, trabajo a 5X, termino trabajando eh, cada foto, eh, la voy tomando cada 45, 50 micras, ¿verdad? Y esto lo hago porque, digamos, la cámara está eh, sobre un riel micrométrico, ¿verdad? Entonces, tengo bueno, tengo, ahorita tengo dos rieles. Uno, uno, uno me permite hacer pasos cada, cada micra, el otro cada... Punto .65 micras, ¿verdad? Entonces, son, son equipos que puedo tomar, por ejemplo, eh, más de 1.500 fotos en, en un milímetro ¿verdad? a diferentes distancias focales. Entonces, así es como se, se logra en este tipo de fotografías.
0: Marco, estoy impresionado con la cantidad de información técnica necesaria. Bueno, y aquí estoy seguro que ni siquiera estamos profundizando en... Eh, en la cantidad de conocimiento necesario para hacer este tipo de fotografía. Quiero aprovechar que estamos hablando de esto porque tengo entendido que vos enseñás cómo hacer este tipo de fotografía, ¿cierto?
1: Sí, sí, cierto. Este, Bueno,
0: he hecho algunos talleres que los, por el tipo de fotografía,
1: eh, los, los he preferido hacerlos como uno a uno, ¿verdad? Eh, totalmente personalizados. Este fin de semana que viene tengo uno por ahí. Y, este, bueno, ya en diciembre del año anterior, antes de todo esto de la pandemia, sí habíamos hecho uno allá en el Hotel Talamanca, ¿verdad?, llamado Urpal. Pero sí, son, son unos talleres que se abarcan alrededor de unas cinco horas, en el cual se enseña toda la, la parte práctica, la parte de instrumentación, qué comprar, qué no comprar. Eh, si, si quieres iniciar, pero no estás muy seguro, bueno, es todo lo más económico para comprar. Si quieres, eh, de, como decimos, echarse al agua de una vez, entonces se le enseña toda la parte de, de iluminación, de difusión de la luz, cómo calcular los pasos, eh, cómo es el uso del software para pilar, ¿verdad? Entonces es un, es un taller que es bastante completo y, y sí es bastante técnico.
0: Marco, ¿cuál es el equipo mínimo que alguien necesita para recibir un curso con vos?
1: Digamos, el, el taller está diseñado... Y nosotros, bueno, lo, se ha denominado como de, de cero a macro, ¿verdad? Yo al, al principio experimenté con un montón de, de accesorios que ahorita los tengo en una caja guardados. Y entonces también parte de eso es, es enseñar a la gente qué no conseguir, porque es algo no le va a funcionar, ¿verdad? Entonces sí te ahorra mucho tiempo y te ahorra muchas pruebas. Eh, al inicio, de, al inicio. Y se me salió un poquito la parte ingenieril, entonces yo me construí un riel micrométrico con un CD-ROM de una computadora vieja ¿verdad? entonces la cámara montada sobre un trípode y con un 1855 invertido y luego con un fuelle hice mis primeras fotos entonces también es algo que si quieres aventurarte con un poco de creatividad ¿verdad? también este, se te enseñan ahí en el taller cómo, cómo aventurarte con creatividad sin, sin gastar demasiado ¿verdad?
0: Marco, mencionaste la iluminación ahora, este tengo, te tengo la pregunta ¿trabajas con luz natural? ¿trabajas con luz artificial? ¿con luz de destello? ¿con luz continua? ¿cómo trabajas eh, generalmente la iluminación?
1: Bueno, ahorita sí uso eh, flash, con flash digamos de zapata, un flash normal de mano ¿verdad? y al inicio empecé con, con una simple lámpara de escritorio ¿verdad? y la diferencia es que bueno, con, con macro extremo y perdés mucho la, la luz, ¿verdad? O sea, cuando, cuando magnificas tanto, ¿verdad? Es como si, si estuviéramos disparando normalmente, no sé, como en F52 o en F56, una cosa así. O sea, la luz es, es muy crítica, ¿verdad? Entonces, con una buena iluminación, con una lámpara, y lo que se traduce es hacer cada foto en larga exposición, alrededor de 2, 3 segundos, ¿verdad? Pero ahí entra ya el factor de, de que entonces tenés que tener un equipo que esté muy estable, ¿verdad? Porque si no las fotos te quedan trepidadas. Porque es es un es una técnica, ¿verdad? Que, que a ciertas magnificaciones, si vos respirás a la par de la cámara, se te mueve la foto.
0: ¿verdad?
1: Aquí en la casa es, es un vacilón porque cuando estoy tomando ciertas fotos, nadie puede caminar a la par del de, de equipo.
0: ¿cómo elegís tus sujetos? Porque tus sujetos son muy variados, muy hermosos, muy exóticos. Contame cómo, cómo haces esa selección de, de, de sujetos.
1: Esa, esa parte es bien interesante porque, digamos, hay dos formas. El 90% de los, de los insectos me llegan a la casa. Es decir, nunca salgo a buscarlos o algo. Siempre los he encontrado debajo del mueble o en una ventana o o en la cocina, es, es, es algo que, que tal vez me favorece mucho vivir acá en Palmares, ¿verdad? Que es una zona cafetalera, tiene mucha, mucha zona verde, entonces eso me facilita mucho. Y la otra parte, ¿verdad? Que es como la más divertida, es que Gustavo Villar es que la gente se engancha mucho con ese tipo de fotografías. Y entonces a veces estoy trabajando y me llegan mensajes de amigos y me dicen: Mira el bicho que me encontré, se lo llevo a la casa en la noche o mis hijos, y bueno, mi hijo con, con mi sobrina, se van a casar insectos, o mi hermana me trae, hay un, hay un amigo ahí este, de toda la vida, de, de, del barrio del Colegio, que, que, bueno, Rafa, le mando un saludo ahí, cuando está yéndolo, y que, él es como el proveedor número uno, ¿eh? porque él anda por todo lado el país, y, y, y me dice, Marco, por su culpa ando yendo bichos en todo lado, para ver qué le llevo, entonces, es una... Es una es una actividad que, 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 aparte de la fotografía y lo técnico, este, trasciende más y, y ha hecho y que otras personas también se interesen por, por algo que, que de otra forma no lo hubieran visto nunca. Bueno.
0: Me encanta, me encanta ese concepto. O sea, me encanta que de verdad la gente, se, como decís vos, se engancha y contribuye, o sea, llega al punto de, de, de llevarte los insectos para fotografiar, eso me parece maravilloso. ¿Tenés algún tamaño eh, predilecto de insecto? ¿Muy pequeños, eh, medianos ¿O, o básicamente, digamos, te ajustas a la técnica al tamaño de tu sujeto?
1: Verás que me siento más confortable con los que son, digamos, que pequeños y si los pudiéramos comparar con un insecto común, por decirlo así, como tamaño tipo mosca, ¿verdad? Él este, logrado hacer este, retratos, por ejemplo, de, bueno, este, bueno la, la cara de la pulga, que es, que es a, a 20x, este, son fotografías que prácticamente vos le ves la cara una vez que ya está apilada, ¿verdad? Porque por la profundidad de campo que tiene, tan diminuta en la cámara, lo que se ve es un pachón, Así, por, por decirlo, este, que todo el mundo este, pueda conocer, ¿verdad? Que se ve a 20X, ¿verdad? Digamos, a 20X estamos hablando que la imagen está, está entrando o, o cabe 400 veces en el sensor de tu cámara, ¿verdad? Entonces es algo
0: súper diminuto. No, no, no me imagino, o sea, es algo que realmente uno, ¿verdad? Yo te escucho y, y, y son dimensiones que de verdad difíciles de imaginar. Hablemos del aspecto histórico de lo que vos haces, Marco, porque esto me parece a mí muy interesante. Eh, este tipo de técnica o este tipo de fotografía vino este, con el avance de la fotografía digital ¿es más fácil hacerlo con la fotografía digital o te has encontrado en libros y, y dentro de la historia de la foto, eh, fotografías como las que vos haces ya de hace varias décadas?
1: No, es, es, es algo que es relativamente nuevo y es con fotografía digital, sí. Y de lo poco que leí, bueno, poco que leído en esta parte de historia, ¿verdad? Porque casi no hay en internet, es... Eh, la gente que empezó a hacerlo y con fotos analógicas lo que hacía era eh, hacer la digitalización de la imagen para luego hacer lo que yo hago, digamos. Entonces, eh, digamos, sí es posible hacerlo, pero lleva a un paso
0: de muchísimo más eh, complejo y adicional para, para hacer este tipo de fotos. Por supuesto, ese es el tipo de fotografía. este Y un día de eso se hablaba con un compañero fotógrafo también, de que hay... Eh, algunos géneros y algunos tipos de fotografía que vienen con el avance tecnológico verdad entonces este casi que podríamos vamos a ver muchas veces decimos que prácticamente todo se ha hecho de que eh, no estamos inventando el agua tibia pero pero no yo creo que con tantos avances tecnológicos algo nuevo tiene que venir y parte de eso eh, este es la experiencia que vos vivís, ¿verdad? Que es algo sumamente tecnológico, ¿verdad?
1: Sí, y, y, y que
0: te permite
1: eh, conocer este, de cosas que si no nunca sabrías cómo son, ¿verdad? Yo a veces sí me quedo maravillado porque encuentro un, un por ejemplo, algún abejoncito y, y cuando uno lo, ya lo, lo, lo fotografía se da cuenta, digamos, de que es verde y uno a simple vista lo ve como y como otro bichito más you know? y es un verde metálico y tiene unos colores tornasoles y, y es, a veces es, uno, uno mismo se sorprende en el momento que está tomando las fotos
0: claro, claro, por supuesto Marco, este vos te enamoraste de la macrofotografía desde que iniciaste con la foto o es algo que descubriste de camino ¿cómo, cómo llegó la macrofotografía a tu vida?
1: Vieres que fue algo este, vacilón <risa> fue algo risorio porque eh, yo siempre había tenido la espinita, ¿verdad? De comprarme la cámara y empezar y, y cómo se llama aprender fotografía, ¿verdad? Cuando ya se me dio la oportunidad, hace un poquito más de tres años, que ya fui, este, me decidí comprar la cámara, este, pasé estudiando como tres meses canales de YouTube viendo, esto, como siempre, ¿verdad? La gente viendo cuál cámara me comprar y esto, ¿verdad? Ya me decido y vi todos los manuales y llegué y la encendí y solo eso sabía encenderla. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí fue poco a poco, ¿verdad? Fue, sí, fue mucho tiempo, mucha dedicación. Y en eso yo tengo un amigo que, que le gusta mucho subir a redes sociales fotos de insectos ahí con su celular, que arañillas, eh, mariposas, cosas así. Entonces, en dentro de las prácticas, le empecé a pasar fotos, ¿verdad? Con la cámara. Y este, un compañero del trabajo me dice, ¿por qué no te compras un, un lente macro? ¿Verdad? Y yo no sabía qué era eso. Entonces me puse a investigar, pero en ese momento no contaba con, con los recursos, entonces me compré un anillo inversor para el 18.55. Y bueno, yo recuerdo que cuando me llegó, este, agarré una, una hormiguita ahí que, que estaba aquí por la casa y le tomé una foto y casi que en una, en toda la pantalla salió la cara, ¿verdad? de, de la hormiga y... y yo quedé maravillado, yo qué es esto, ¿verdad? Claro, le enseñé la foto a todo el mundo y todo el mundo me decía, mejor que me dedicar a otra cosa, ¿verdad? Pero pero no sé, fue como un como un clic ahí, un amor a primera vista, ¿verdad? Primera impresión. Y entonces me metí a investigar un poco más y ya empecé a ver un poco más eh, fotos de, de, de los focos focus stacking, los apilados. Y me propuse que yo quería eh, sacar una foto de los ojos de una mosca. Entonces, ese fue mi objetivo. Y desde ahí adelante salía del trabajo. Y cuando venía de camino, eh, empezaba a escuchar tutoriales en YouTube de fotografía y fotografía macro y focus stacking. Y aprovechaba el poco tiempo que tenía mientras viajaba de, de, de Palmares a San José, ¿verdad? Para ir escuchando. Y en las noches empezaba, llegaba, practicaba. Y... Sí fue mucha práctica, Gustavo. Imagínense que, que bueno, mi, mi primer cámara eh, le saqué más de... creo que los mil disparos se los tiré menos de un año, ¿verdad? Porque sí sí fue bastante la... fue intensivo el curso.
0: Qué bueno, Marco.
1: Y, bueno, este... empecé con... bueno, de camino me encontré con el Focus Stacking, ¿verdad? Y... Y fue donde construí el riel que te conté antes, ¿verdad? Que es, es de un, de un cilindro viejo, ¿verdad? Y un par de resortes, un poco de, de silicón caliente, unas tuercas, tornillos. Y con eso empecé a hacer mis primeras
0: fotos. Marco, tus fotografías tienen un gran valor artístico. Indudablemente son hermosas porque lo son. Pero además, eh, y decime si me equivoco, este tipo de fotografía tiene un enorme interés científico, ¿verdad?
1: Sí, este, hay, hay concursos a nivel mundial que son especializados en, en esta eh, fotomicrografía, ahora que le dicen como Nikon Small World, es, es un concurso, bueno, este concurso tiene ya más de 46 años de estarse realizando, eh, he participado dos veces en los últimos dos años, y el año anterior eh, estuve en, entre el, el, los top winners, que le llaman ellos, ¿verdad? Estuve en el lugar 32, teniendo una mención de honor, ¿verdad? Y es algo que, bueno, es como el, el mayor éxito que he tenido en macrofotografía. Ahí, este, porque no son un solo fotógrafos, ¿verdad? No es un concurso de fotografía, es un concurso científico, donde entran empresas, donde entran universidades que tienen departamentos de desarrollo, ¿verdad?, e investigación, entonces, eh, de ahí es un gran logro, ¿verdad?, yo me sentí, bueno, casi lloro cuando cuando vi el premio.
0: Excelente. Marco, y eso de eso quería hablar, porque tu trabajo ha sido ampliamente reconocido, constante. Constant constantemente veo que este, publicas eh, premios eh, y de verdad eh, me siento sumamente feliz por vos, porque todo, todo eso son reconocimientos a esta gran labor que, que has venido realizando. Contanos un poquito acerca de, de todos estos reconocimientos que ha venido teniendo tu trabajo.
1: Pues sí, Gustavo, gracias a Dios. Dave, yo creo que, que los modelos ayudan a veces. <risa> Porque son como, como seres de otro planeta prácticamente. Son todos los días, eh, se encuentra uno algo diferente. Y, y en ocasiones uno piensa, tal vez que le toma fotos a dos moscas y que es la misma. Y después ahí te escribe un entomólogo que son diferentes porque tienen esto y esto otro. Y ahí te empiezan a dar una explicación, ¿verdad? Entonces es, es algo que es este, muy gratificante, ¿verdad? Porque uno... De dentro del poco conocimiento entomológico que tiene uno, poco anulo, eh, siempre hay gente que te ayuda, ¿verdad? Entonces sí han sido bien recibidas. Eh, he dedicado parte también de, de, de mi formación y a estudiar, a estudiar un poco más el retrato. Porque al inicio de las primeras fotografías que hacía, ¿verdad? Y publicaba en las redes... Esa era la retroalimentación que tenía, ¿verdad? Que estaba bonita la foto, pero que me había comido todas las leyes de fotografía y composición, ¿verdad? Y entonces, ahí entré el primer dilema, ¿verdad? ¿Cómo hacer para componer con insectos? ¿Verdad? Y, bueno, y entonces ahí empezando y estudiando un poco eh, leyes de composición y todo esto de, de fotografía, ya me di cuenta que... Bueno, lo que me dije fue, yo hago retratos de insectos, entonces voy a aprender cómo hacer retratos de personas, ¿verdad? Entonces, Excelente. empiezo a, a practicar, eh, por ejemplo, bueno, empiezo a practicar, por ejemplo, eh, la ley de la mirada, ley de los tercios, simetrías, ¿verdad? Que es como las tres básicas ahí que ocupo, ¿verdad? Que, que necesito, y, y empiezo a tratar de ver eh, cómo hacer si la toma más de frente, si un poquito más cenital. Si un... Entonces ahí empecé a ver que, que, de que hay diferentes formas de componer. Entonces ahí, bueno, la práctica ya me ha ido como, como soltando. Me imagino que la gente que trabaja en estudios es igual, ¿verdad? Eh, al final de cuentas o dirige modelos, eh, ya con el tiempo ya se les vuelve más cómodo hacer poses o cosas así. Entonces ya con el tiempo me fui. Entonces eso ha ayudado y, y en las páginas sí. Este, eh, considero que, que estas fotos sí han tenido una, una aceptación muy grande y, y han ganado, creo que premios prácticamente que en todas las páginas
0: donde he publicado. Marco, me encanta, me encanta ese concepto de retrato de insectos. Este, porque aquí, eh, bueno, tenés para explorar este, todo un mundo, inclusive la iluminación ¿verdad? porque este, en retrato jugamos que con luz directa que con luz difusa, que la dirección este eh, con todo eso puedes jugar con, con en temas de iluminación para, para, para tu sujeto ¿verdad? Sí, este, de hecho te digo una cosa yo siento que yo mejoré
1: eh, y se notó un cambio en el tipo de fotografía que yo venía realizando en el tema de iluminación eh, por ejemplo, cuando, cuando empecé a llevar eh, talleres de fotografía y de retrato, ¿verdad? Llevé un par de talleres ahí con Diego Venegas, con Randal Mena, otro por allá con Carlos Celedón, ¿verdad? Entonces, eh, esta parte de, de, de empezar a conocer qué es la luz, es, digamos, indirecta, que es rebotada, que, eh, los bueno, los en, en estudio ahí vi los... los ¿cómo se llaman? se me fue el nombre los B-flats creo que es ¿verdad? para, usan para estudios uh -huh. y entonces todo esto lo estoy desarrollando a nivel a nivel micro
0: ¿verdad? Qué, qué impresionante
1: y digamos que un sueño mío de los que tengo que en algún futuro lo voy a lo voy a cumplir es eh, a mí me gusta mucho el retrato como en naturaleza en estilo como fine art ¿verdad? me encanta ese retrato y el de estudio también me encanta mucho, el retrato de estudio tipo Fine Art, entonces ese tipo de iluminación Fine Art he tratado de traérmela a la iluminación que utilizo en macrostream. entonces eh, he logrado hasta la fecha para hacer todas mis fotografías y, y lo que
0: uso es un solo flash, nada más excelente, excelente este, Marco ¿qué consejo le darías aquellos fotógrafos y fotógrafas que les gustaría explorar la macro fotografía, pero sobre todo el, el macro extremo tal y como lo haces vos, ¿cuáles son los primeros pasos que deben dar? Por supuesto, por supuesto este estudiar las técnicas y demás y, y contactarte, ¿verdad? para para llegar a un acuerdo para un taller, pero ¿Cuáles son los primeros pasos que deberían dar? No sé si en, en temas de equipo, en temas de, prepara, de preparación técnica. Contanos, cual, ¿cuál sería tu consejo para esas personas que están interesadas en este mundo?
1: Bueno, Gustavo, yo al, al inicio te cuento. Ya, yo tengo ahí como 20 accesorios que compré para Macro que, que, que al fin de cuentas no me sirvieron y no uso. verdad. Entonces, mi mayor consejo para la gente que quiera empezar y es eh, acérquese a la gente que conoce, ¿verdad? Conozca cómo es el proceso, conozca cómo, son, cómo es el equipo que va a necesitar, ¿verdad? Eh, hay, en el mercado hay cientos de objetivos de microscopio, no todos te van a funcionar. Este, yo tengo igual ahí objetivos de microscopio que son de una marca carísima, ahora Buenísimos. Bueno, me lo encontré de segunda en una subasta, pero al fin de cuentas no funcionaron, ¿verdad? Entonces, todo este eh, prueba y error que yo me, me he comido durante todo este tiempo es precisamente también parte introductoria del taller para que la gente no haga eso, ¿verdad? Que, o sea, que, que busque la, las cosas que realmente necesita, ¿verdad? O el primer punto sería eso, primero, infórmese bien antes de empezar a tener equipo, ¿verdad? Conozca la técnica, eh, Mucha paciencia, Gustavo, porque esto es de mucha, mucha, mucha práctica, ¿verdad? Y la paciencia, eh, de ahí hay que tenerla. Definitivamente hay que tenerla. Eh. Inclusive, eh, a uno mismo, ¿verdad? Ahí normalmente uno hace fotografías y, y después de un, de un tiraje de, de 200 fotos, te diste cuenta que no sirvió, ¿verdad? Porque pasó una ráfaga de viento y, y te movió las antenas del del insecto y, y volvás a empezar de cero y todavía pasa. O sea, entonces eh, consejo es ese primero asesórese, ¿verdad? Ve que, que necesita y eh, capacítese y tenga mucha, mucha paciencia y sobre todo mucha, mucha, mucha práctica.
0: Me encanta ejercitar la paciencia y los que no la tenemos. <risa> <risas> ejercitarla no, es, a mí me parece súper importante y, y me parece que es un, un un ejercicio además personal o sea, este tipo de fotografía o sea, de verdad que te obliga a meterte ese freno en mano y tener que pensar cada paso que das este, Marco, ¿dónde puede este, quienes nos están escuchando ¿dónde pueden disfrutar de tu trabajo? y contactarte también
1: bueno Gustavo, eh, bueno en, por medio de mis redes sociales ¿verdad? Bien que en Facebook está Marco Retana, ¿verdad? Eh, y en Instagram está, eh, bueno, ahí es como MREDCR de Marco Retana Costa Rica. Lo, no tengo, todavía no tengo redes así especializadas en fotografía, es parte como de, de parte de mi hobby, entonces comparto todas mis experiencias, ¿verdad? Entonces, si, si voy y tomo un retrato, de una, un taller de iluminación de retratos, ahí lo subo, y si tomo fotos macros, ahí lo subo. ¿Verdad? Todavía sí tengo ese pendiente ahí de, de hacerme una página o un lugarcito especializado en macro, pero por ahí sí me pueden
0: contactar, Gustavo. Excelente. Marco, no me queda más que agradecerte, de verdad, súper agradecido con vos por compartir tanta información este, y un poquito de este mundo eh, impresionante. Impresionante, que de verdad, quienes no conocen las fotos de Marco, eh, los invito a visitar sus redes sociales porque. Este Marco, tu trabajo, de verdad siempre me ha impresionado desde que lo conocí, eh, de verdad muchísimas gracias, súper agradecido con vos. No, Gustavo, muy bien muchísimas gracias por, por invitarme aquí a tu espacio
1: y, y soy como un fiel admirador de acá, enfocados, casi que todos los, los postres, los he, los he visto, los he escuchado ahí Muchas cuando voy gracias. de camino siempre, el trabajo y todo los escucho y, y no, más que agradecido, ¿verdad? Por aquí ha pasado gente que admiro y, y, y sigo muchísimo en redes sociales. Y, y estar acá y también me, me hace, me motiva, ¿verdad? a seguir adelante en esta, en esta aventura Marco
0: De verdad, te agradezco tus palabras, Marco. Buenas noches. Buenas
1: noches, Gustavo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo que puedes escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com. Encontrarnos también en Spotify y Apple Podcasts como Enfocados Radio. Te invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram como Enfocados.radio Estás escuchando Enfocados Radio.